0: Welkom bij aflevering 40
1: van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws vanuit Microsoft. Met, ja, uiteraard Microsoft Ignite. Aankomende evenementen. en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Ja, en ik zei het al. Heel veel van het nieuws deze week is natuurlijk gewoon Microsoft Ignite. Heel veel. En hoewel ik heel veel mensen online zie die toch wel echt virtueel evenement moe zijn. Hoewel ik heel veel mensen hoor die zeggen van wat een enorm marketing evenement. Zien wij toch wel een aantal lichtpuntjes.
0: Absoluut. Nou ja, het was wel echt een marketing evenement.
1: Ja, en, en wat je ook ziet is dat als we gaan kijken naar de aankondigingen, dan zien we ook eigenlijk al dat heel veel aankondigingen nog aankondigingen zijn voor public preview. Ja. Of waarin ze zeggen van ja, dit wordt binnenkort public preview. En dat zal onze luisteraars ook niks verbazen, dat het vooral allemaal cloud nieuwtjes zijn.
0: Absoluut. Nou ja, ze begonnen zoals gebruikelijk weer, denk ik, met de uh, boek of nieuws. Een overzicht van, uh, ja, zeg maar, de highlights. En uh, ook niet meer dan dat, de highlights uit de Ignite-conferentie. Uh, waarin je, ja, de belangrijkste nieuwtjes voorbij ziet komen. En uh, ja, de devil is in de details, uh, denk ik, uh, toch voor heel veel van die aankondigingen.
1: Ja, nou ja jij houdt voornamelijk uh, Windows bij. Wat zie jij met betrekking tot Windows 365 bijvoorbeeld?
0: Ja, dat was weer uh, major. Nou ja, wat je ziet is natuurlijk dat Microsoft uh, volledig inzet op Windows 365. Ik denk dat, het, dat Microsoft voor ogen heeft dat het de, voor de komende jaren... een van de grote producten moet worden in hun portfolio. En ik denk dat de belangrijkste aankondiging daar was... dat je Windows 365 binnenkort kan gaan draaien op uh, Azure Stack HCI. Dus gewoon uh, hardware... On-premises, cloud-managed.
1: Ja, kijk, we hebben het niet zo heel veel over Azure Stack HCI in onze podcast. Het is natuurlijk vooral een, een infrastructuurfeestje. Azure Stack HCI is, als je het wel bekijkt... hele leuke, mooie, fijne, hardwermatige servers voor on-prem... waarop uh, software wordt geïnstalleerd van Microsoft... die jou onder andere hyper geven... Maar wat nog heel veel belangrijker is, natuurlijk dezelfde APIs om aan te sturen als de APIs zoals je er tegenaan praat bij Azure.
0: Ja, ik heb altijd begrepen dat het eigenlijk een soort van extensie is van
1: Azure voor on-prem. Ja, nou, dat, dat is de marketing... Uh... Laten we toch toch vooral afspreken, Ray, dat we niet in de marketing trappen deze week.
0: Oké, nou ja, goed, wat wat ik dan dan toch echt wel zie als een extensie, zeg maar, van Azure naar on prem is als je dan kijkt naar het prijskaartje van Windows 365 op Azure Stack HCI, want je gaat gewoon per VM, meen ik, 9 euro per...
1: Ja, maar dat dat is diezelfde 9 euro die je betaalt voor elke virtual machine op Azure Stack HCI per maand. Oké,
0: goed. In ieder geval, je gaat dus aan Microsoft betalen... uh, om on-prem de door Microsoft gemanaged Windows 65 VM's te kunnen draaien. En dat was nog niet eens alles over Windows 365. Ze hebben nu ook eindelijk aangekondigd uh, de native Azure AD Join. Zo'n lang verwachte feature dat je niet meer... uh, met uh, Active Directory domeincontrollers in de weer hoeft... om uh, met Windows 365 aan de slag te
1: kunnen. Ja, en het heette in de interface zelfs al... Classic AD.
0: (laughs) Dat is goed. Voor de rest hebben ze gezegd van ja, nou goed, het wordt straks uh, selectable of je standard user of local admin uh, moet worden op uh, Windows 365. Het wordt ook selectable of je Windows 10 of Windows 11 gaat krijgen als Windows 365 VM. -hmm. En het wordt mogelijk om in de end-user portal uh, de aanschaf te doen van je licenties... en het provisionen van je cloud
1: All right. Dus
0: uh, nou, al met al uh, tijd om helemaal los te gaan. Ik zag trouwens ook in de blogpost uh, dat ze op zoek zijn naar uh, MVP's voor Windows 365. Dus als je van plan bent om daar helemaal op los te gaan... en daar flink over te gaan bloggen of presenteren... of anderszins bij te dragen aan de community, er ligt een
1: kans... En dat dat heet dan waarschijnlijk ook een Windows 365 MVP. En dat klinkt toch best wel een stuk toffer dan een Enterprise Mobility MVP. Wat ik bijvoorbeeld ben, omdat ik dingen doe met Azure Active Directory. Zijn er dan nog nieuwe dingen voor Azure Active Directory? Ja, voor Azure AD wel. Voor Classic AD natuurlijk uh, niet. Maar voor Azure AD, als we even gaan kijken, dan zie je los van een hele hoop nieuwtjes bij andere productgroepen, en dat is natuurlijk logisch, want identity zit overal in. Maar als je dan gaat kijken naar Azure AD, dan hebben ze Azure AD de afgelopen nou ja, jaren, denk ik al, dat we daarover kunnen spreken, helemaal opnieuw opgebouwd op een soort celgebaseerde structuur. Nou, als je dan celgebaseerd wordt, dan, ja, dan zou je eigenlijk wel kunnen denken aan ook hoe het mobiele netwerk in Nederland werkt, waarbij je ook altijd een, een, een cel hebt waar je met je telefoon in loopt. En waarmee je van de ene cel naar de andere cel kunt lopen. Mm-hmm. Maar als zo'n cel dus niet werkt, als zo'n zendmas daaruit ligt, dan ja, komt dat meestal niet op nu.nl. Nee. En wat Microsoft dus bedacht heeft, is van ja, als we nou die Azure AD service. En dat zijn natuurlijk gewoon honderdduizenden CPU's die dat doen. Als we die nou ook eens in cellen ophakken op dezelfde manier. En ze hebben er dan 107 bepaald wereldwijd. Ja, als er dan zo'n cel uitgaat, dan is er een maximum van 1,7% van alle klanten die dan niet kan werken. dat is te overzien, zeg maar. Daarmee komen we niet, waarschijnlijk niet meer in het nieuws.
0: Nee. Slim. Heel slim. Ja, ik heb inderdaad wel een vrij uitgebreide presentatie over voorbij zien komen. Echt een hele fraaie architectuur die ze daar hebben toegepast.
1: Ja, maar laat je vooral ook niet in de luren leggen... door dat 1,7% verhaal. Want 1,7% van alsnog 30 of 35 miljoen tenants... zijn alsnog hele bergen tenants. Ja. Ja, en de andere aankondiging die ze hebben gedaan... is een Backup Authentication Service. En is eigenlijk, ja, ze noemen het de, de Backup Generator. Zoals een ziekenhuis die ook heeft. Op het moment dat de stroom uitvalt dan zal de dieselgenerator blijven pompen, zeg maar, op de hart pompen en dat soort dingen. En voor Azure AD hebben ze dus nu hetzelfde bedacht. Dus al je sessies en je conditional access policies en al dat soort dingen, die blijven dan dus gewoon draaien. Microsoft geeft zelf wel aan dat ook die backup authentication service in Azure draait. Dus ik vraag me wel enigszins af... Of die backup authentication service ook er tegen kan als Azure DNS bijvoorbeeld eruit ligt. Ik denk het niet. Maar ja, je weet nu hoe slim ze zijn deze keer.
0: Zo. Oké. Okay.
1: En voor al die beheerders die nog op ADFS zitten. Die zoiets hebben van ja, wordt me nu toch wel wat heet onder de voeten qua Zero Trust en al dat soort dingen. Laat ik nou eens al die relying Party Trust die ik heb in ADFS eens naar Azure AD frommelen. Heeft Microsoft ook goed nieuws, want ze hebben nu nog meer scenario's opengesteld voor ADFS-gekoppelde applicaties om die te migreren naar Azure Active Directory. Gewoon met een wizardje. Gewoon vanuit Azure AD.
0: Oké, nou toevallig heb ik deze discussie vanochtend nog gehad met een uh, heel cynische ADFS-beheerder die uh, betwijfelde in hoeverre zijn applicaties nog wel, wel naar Azure AD zouden kunnen verhuizen.
1: Ja, nou de grote tip is... Installeer die Azure de Connect Health voor ADFS agent
0: mm-hmm. op
1: je ADFS servers en je web application proxies. Want, ten eerste, mocht je een misconfiguratie hebben in je ADFS, dan zie je die gelijk. Dan hoor je gelijk, krijg je daar een notificatie van. En het tweede is, dan krijg je dus ook gewoon rode kruisjes of groene vinkjes bij elk van je relying Party Trusts in de usage en insights. ...dashboards in het Azure AD-portal. En die zijn allemaal premium P1.
0: Oké. Okay. Nou, Dat het een marketing-event was, bleek wel... ...als je kijkt naar wat er is gebeurd met Microsoft Defender. Ja. <laughs> De afdeling die uh, namen bedenkt bij Microsoft... ...heeft overuren gedraaid voor deze Ignite-conferentie... Inmiddels is de hele Microsoft Defender suite voorzien van passende namen, zeg maar. Dus uh, voor zover een product nog niet Defender in de naam had, heeft het dat nu wel.
1: En wat we dus sinds deze week zien, is de nieuwe producten Microsoft Defender for Business... en Microsoft Defender for Endpoint Plan 1. Oude bekende, maar die je misschien niet zo zult herkennen... Zijn Microsoft Defender voor Cloud Apps. Dat is het oude MCAS. En natuurlijk de nieuwe Microsoft Defender voor Cloud. Dat was het Azure Security Center en Azure Defender. En we hadden nog zo'n Azure Defender. Namelijk Azure Defender voor IoT. Die heet nu Microsoft Defender voor IoT.
0: En ook uh, Azure Sentinel kreeg een nieuwe naam. Dat heet tegenwoordig namelijk Microsoft Sentinel.
1: Ja, dus je ziet ook dat die Azure naam inderdaad van producten verdwijnt.
0: Ja, het wordt allemaal uh, Microsoft. En als je dan weer kijkt naar de afzonderlijke Defender producten, dan zie je ook daar weer allerlei uh, nieuwigheid. Nou ja, Sander noemde het al, een nieuwe lood aan, uh, aan het Defender front is uh, Microsoft Defender for Business. Ze hadden, niet zo lang geleden hadden ze al Microsoft Defender P1 aangekondigd als uh, onderdeel van de E3 licenties. En toen was er al wat reuring. Wat gebeurt er dan met de Microsoft 365 Business Premium abonnementen? Nou, die krijgen dus Microsoft Defender for Business. Met zelfs iets meer functionaliteit dan Microsoft Defender P1. Dus in die zin uh, uh, wordt de small business uh, goed bediend vanuit Microsoft. En je kan uh, Microsoft Defender for Business, als je geen... Microsoft Defender Business Premium hebt ook voor 3 dollar per maand afnemen. Dus uh, ja, niet zo heel duur. Zeker niet als je bedenkt dat het eigenlijk bijna de complete Defender voor Endpoint P2 is... die je terugvindt in de E5-licenties. Minus uh, Threat Intelligence, Sandboxing en Threat Experts. Maar voor de rest is dus gewoon alles. En dat is best een hele uitgebreide security suite.
1: Ja, wat we ook zien, uh, Ray, is er zijn organisaties die begonnen zijn met Business Premium, daarna die grens van 300 hebben bereikt en daarna verder gaan met Microsoft 365 E3 licenties bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan zie je dat die Business Premium licenties nog steeds anderhalf, 2 euro per maand goedkoper zijn. Dus ja, dat is gewoon serieus geld natuurlijk hè, op die 300 users. Ja. Maar ik vraag me af hoe je, of, je, of je dit dan ook kunt combineren.
0: Ik ben bang van niet, ik denk dat hier ook gewoon een limiet van 300 uh, gebruikers aan zit.
1: Ja, maar ik, ik, wat ik wat ik denk, is dat Microsoft Defender for Business dan helemaal niet op die tenant kan. Nee. En dat je dan dus ook voor die, die 300, dat je dus eerst inderdaad die 3 dollar, nou het zal in Nederland zal het 3 euro worden, XBTW, per maand uh, moet gaan uh, neerleggen. Ja.
0: Nou goed, en dan uh, ja, Defender, dat is ook nog uh, ja, Defender for Cloud, hadden we het net al over. Als uh, eigenlijk voortzetting van wat eerst Azure Security Center was en Azure Defender.
1: Ja, het grote probleem daar was natuurlijk de naam Azure in de naam. En dat klinkt ja. raar, maar ja, je moet je goed bedenken. Die Azure Defender for Cloud, die is nu nog gewoon multi-cloud. Die is nu ook <laughs> AWS. ja.
0: En een heleboel nieuwe integraties. Dus uh, integratie voor uh, Azure Purview. Daar heet we trouwens nog van de week een ronkend verhaal over tegen mij. Hoe je dat, ja. dat wel niet vindt.
1: Ik vind Azure Purview vind ik echt heel gaaf.
0: Ja, je kan dus labels hangen aan Azure Resources, waardoor het automatisch uh, ja, beveiligd wordt. Als ik je goed heb begrepen.
1: Ja, dezelfde labels die je dus gebruikt, die we al kennen, uit, uit Microsoft 365 die kun je dus bijvoorbeeld ook hangen aan uh, tabellen of rijen in SQL databases. En op het moment dat jij dan met Microsoft Power BI daarin gaat roeren, op het moment dat je dan een exportje maakt in Excel van gegevens met zo'n label, dan krijgt datzelfde Excel bestand dus ook dat label. <laughs>
0: Dat is uh, ja, echt wel uh, indrukwekkend. En, uh, en, en ja, ik vind het schitterende technologie. Zo, sowieso het hele verhaal. daar ben ik inmiddels wel uh, fan van geworden. Nu ik er de afgelopen maanden mee heb kunnen stoeien.
1: Dan vind jij ook vast wel fijn dat nu in Information Protection. dat als jij in een Office-document bezig bent. wat een label heeft. en je slaat dat document op als PDF. dat die PDF nu ook dat label heeft. Dat is ook very nice. Dat was echt wel een serieuze omissie in de hele structuur tot nu toe.
0: Nice. Echt. Ja, goed. En, ja, en daar, daarmee houdt het nog niet eens op. Want uh, uh, ja, goed, je hebt Defender for Cloud dus. Uh, uh, met die uh, Azure Purview integratie. Er zit ook een uh, Microsoft Sentinel uh, betere integratie in dan we hadden. Threat and Vulnerability Management is toegevoegd aan uh, Defender for Cloud. En iets wat ze noemen security recommendations. Dus je krijgt eh, allerlei aanbevelingen over de inrichting van je cloud. Vanuit eh, Microsoft Defender for Cloud. Om te zorgen dat jouw eh, inrichting voldoet aan allerlei normen zoals die zijn vastgelegd. Door eh, ja, zeg maar de bekende security instanties. Yep. Microsoft Defender for Endpoint... Heeft ook uh, een aantal hele interessante updates ondergaan. Ik vind de meest interessante is wel uh, dat ze nu iets hebben... dat heet Endpoint Security for Unenrolled Devices. En dat maakt het dus mogelijk om de uh, security configuratie... van apparaten die jij niet beheert met Endpoint Manager... toch te configureren. Hmm. Als ze uh, uh, onder Defender voor Endpoint vallen. Echt very, very nice. Nou ja, daarnaast uh, heeft uh, Defender for Endpoint uh, ja, de, de Linux integratie verder uitgebreid. Dus nu ook uh, Defender for Servers is nu uh, GA. Threat and Vulnerability integratie voor Defender for Servers is nu GA. En de Software Inventory filters in de Asset Inventory zijn nu GA. Dus uh, ja, een aantal dingen is nu gewoon afgemaakt en
1: uit preview gekomen. Ja, en dat is goed nieuws. Want ik keek naar alle nieuwtjes in Conditional Access en daar ben ik ook wel echt hebberig van, kan ik je vertellen. Dingen als het nieuwe Overview Dashboard, dingen als ingebouwde templates, dingen als filters voor applications. Dus dat je Conditional Access op een tag uh, kan toepassen in plaats van elke applicatie afzonderlijk. Je hebt gewoon een tag aan een applicatie, oh en die die applicatie heeft dezelfde tag en die applicatie heeft dezelfde tag, bam. Allemaal ze hadden conditional access policy, heerlijk. Natuurlijk de policies voor workloads en uh, continuous access evaluation. Maar al deze features zijn dus preview. Het enige wat GA werd, het enige wat generally available werd, waren dus filters voor devices. Dat is eigenlijk ook wel heel erg goed nieuws, want filters voor devices dan kan je dus heel makkelijk ook weer met tags werken. En dan kun je dus bepaalde apparaten een tag geven. Bijvoorbeeld, dit is een privileged access workstation. En dan kan je daar dus aparte conditional access policies aan hangen. Ja. ja. Nu elke vijf minuten multifactor authentication.
0: Precies. Ja, ik zag dat Sami Laiho, die was uh, bijzonder enthousiast over deze feature. Om op deze manier privileged access workstations uh, aan te wijzen. Ja,
1: Ja, je ziet dat dat daar nog echt wel heel veel nieuws kan. Want wat we natuurlijk met Privileged Access Workstations in, in Active Directory en, en Tier Zero hier voordelen natuurlijk, was dat we eigenlijk altijd zeiden van ja, Domain Controllers en Privileged Access Workstations mogen gewoon geen internet. Ja. En Microsoft is daar ook wel op aan het terugkomen en wat je dus nu steeds meer ziet is dat dat internet gewoon benodigd is ja, voor ja. dat soort devices. Uh, voor Azure Connect is dat natuurlijk gewoon benodigd. Voor Azure Connect, Health, voor ADDS uh, is het gewoon benodigd. Dus je ziet dat, dat dat steeds meer komt. En ook Microsoft komt met steeds meer oplossingen om de integriteit en beschikbaarheid van de Active Directory database, zeg maar de Active Directory servers, steeds meer te vergroten, te verhogen met cloud oplossingen, extra cloud oplossingen. Je die Password Protection is er ook zo heen. Die je echt wilt op je domain maar waarvoor je wel via de SGD Password Protection Proxy natuurlijk die top duizend gerekte wachtwoorden telkens moet gaan ophalen.
0: Precies, internetverbinding is gewoon uh, mandatory.
1: Ja. Nou, voor beheerders die wat meer geluk hebben en E5 licenties daarmee uh, hebben, bedoel ik dan, zijn er ook nieuwe features in Identity Protection en in Identity Governance. Dus in Azure Identity Protection, uh, dit is wel allemaal generally available. Yes, yes, yes. (laughs) Hebben we nu token theft detections. -hmm. We hebben diagnostic settings. Dus je kunt nu van Identity Protection ook je risky users en dat soort dingen... allemaal gewoon naar je SIEM-oplossing sturen. En we hebben een nieuw risk analysis workbook. Oké. Heel gaaf. En met Identity Governance. Identity Governance is natuurlijk die enorme gave suite... In Azure die Premium P2 en dus E5, waar je allerlei hele gave dingen kunt doen met self-service voor apps en voor groups en voor al dat soort dingen, uh, access reviews, dat soort dingen zit daar allemaal in. Mm-hmm. En wat ze nu in public preview hebben geplaatst, is het provisionen van apps die on-premises en in private clouds draaien. Dus als jij een App hebt die hangt aan een LDAP of aan een SQL database. Dan kan je Azure AD, dus daar jouw nieuwe medewerkers... en dus ook stiekem jouw gastgebruikers... daarin on-the-fly provisionen. Hmm. Kost wat, heb je ook wat. Moet ik toch eens een keer even beter naar gaan kijken. Klinkt wel heel interessant dit. En bij het Azure AD-team zijn ze ook wakker geworden, want... Ja, of of ze hebben er gewoon een keer geluncht... iemand per ongeluk bij de verkeerde tafel uh, in de mixer aangeschoven. Maar de Azure Logic Apps team en het Azure D-team... hebben elkaar helemaal gevonden. En het allereerste wat daaruit komt... zijn custom Entitlement workflows. Dus als jij iemand een applicatie geeft... en je moet daar nog net even wat extra dingetjes doen... met script of dat soort dingen... Dan kan je dat nu met een Azure Logic App doen. Oké. Okay. Ja, dat zeg ik wel zo makkelijk. hè? Maar het betekent dus wel dat je een Azure subscription aan je Azure tenant moet hebben. En ik weet heel veel Azure AD tenants waar dat niet zo is. Dat is waar. Maar ja, die had je ook al nodig voor Azure Log Analytics natuurlijk. Hè? Dus. Ja. ja, precies.
0: Dus dat, dat ga je toch wel steeds vaker tegenkomen, denk ik, de komende tijd.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: Ja, en dan zit er in de Microsoft Graph zit er ook nog een leuke extra feature, zag ik, voorbij komen. Je kan nu je wachtwoorden vooraf uh, valideren om te checken of je wachtwoord wel zeg maar, uh, voldoet aan de standaarden en niet in die uh, top 1000 uh, staat van uh, meest gebruikte wachtwoorden wereldwijd, voordat je het uh, goed gaat keuren.
1: Ja, want heel veel organisaties die ik spreek over Azure Password protection, die hebben zoiets van ja, we gaan dus tegen onze medewerkers zeggen dat hun wachtwoord, wat ze net verzonnen hebben, ben, ...niet veilig genoeg is. Maar ja, er is geen duidelijke foutmelding van. En, en soms weet je niet of het een verboden wachtwoorddeel is. Soms weet je niet of het een ingebouwde AD-policy uh, is die je raakt. Of dat het inderdaad een van die top duizend gelekte wachtwoorden is. Dus het is wel heel fijn dat je nu ook op programmatische wijze kunt zien of het inderdaad tot die top 1000 wachtwoorden behoort. Ja, ja inderdaad. Hey, ik heb inderdaad ooit
0: in het verleden wel eens inderdaad gehad... dat ze zo'n uh, custom password policy hadden geïntroduceerd bij een van mijn klanten. En dat is wel... Uh... Oh, hoofdpijn zeggen. Ja. Want dan wordt je wachtwoord afgewezen en je hebt geen idee waarom.
1: Yep. <laughs> dat is ook een boek is dat hè. The Bastard Operated from Hell. Ja. <laughs> ik heb problemen met mijn account. Welk account? Welk account? Ja, dat account bestaat niet. <laughs> voor de fans van OneDrive, nou, ik zag uh,
0: ook weer een hele sloot aan nieuwe functionaliteit voor OneDrive aangekondigd worden. Ten eerste is er nu een OneDrive client voor uh, Windows on ERM, dus gewoon native on ERM. Yep. Ja, de, de integratie in Windows van OneDrive is weer uitgebreid, dus je kan nu gaan sharen vanuit Windows Explorer, als je bestanden wil gaan share. Als je met uh, OneDrive online werkt, uh, is de editor online ook vet uitgebreid. Je kan nu kroppen uh, en allerlei uh, adjustments doen met uh, hoe, hoe scherp je foto is. Of dat je, je kan zelfs filters eroverheen filters overheen gaan leggen vanuit uh, ja, de webinterface van OneDrive. Dan heeft OneDrive inmiddels ook een uh, progressive webapp gekregen. Ook bijzonder handig. Zeker. Je, kan, je kan vanaf het internet printen met universal printing. Dus... Uh, ook daar hoef je uh, nu minder voor te doen om te kunnen printen vanuit OneDrive. En er zit, in Teams zit er, uh, volgens mij binnenkort, ook een hele leuke nieuwe feature. Namelijk dat als jij bestanden of folders hebt in Teams, dan kan jij die folder met een zeg maar, soort van shortcut laten toevoegen aan je OneDrive. Dus dan oh, yeah. heb je eigenlijk je OneDrive als, als je, ja, je, je, je single pane waar je naartoe gaat, en dan zeg je van, nou, ik wil naar mijn folder waarin ik altijd mijn bestanden bewerk met mijn team, en dan klik,
1: you're there. Cool. En je gaf net aan OneDrive voor uh, ARM, dat is natuurlijk mm-hmm. voor, voor Windows onderarm ja. maar ik hoor heel veel recente MacBook-eigenaren, die zo zeggen van, ja, OneDrive is toch echt wel traag op mijn M1-gebaseerde uh, MacBook. Is het team daar ook uh, mee
0: bezig geweest? Absoluut, er is nu een native M1-client voor uh, macOS en daar hebben ze ook echt, uh, ja, ze zijn bezig volgens mij om gewoon de feature set van OneDrive op macOS gelijk te trekken aan Windows, dus daar komt nu known folder move voor macOS komt uit, files on demand op macOS en ook je sync admin reports, dus hoe gedraagt uh, de OneDrive-client zich en dat is centraal gerapporteerd voor de beheerders, uh, komt nu beschikbaar voor
1: macOS. Oh gaaf. Ja, het is echt een, een, een first-class citizen in het Microsoft-ecosysteem. Yes. En jij kan je dat denk ik nog wel herinneren, die, die meeting vijf jaar geleden bij Microsoft... met al die salespersonen. En daar werd uh, onder andere aan mij, maar ook aan jou werd ik nog wel gevraagd van... Goh, wat kunnen we nou doen om de kracht van het, het toen nog Office 365-ecosysteem duiden richting klanten... En ik weet nog wel dat mijn antwoord toen was: van ik zou gewoon elke Microsoft salespersoon een MacBook geven. <lacht> nou, en dat kon echt niet. En dat was. Uh, nou, uh, nee, dat gaat hem nooit worden. Ja. ja vijf jaar later. <lacht> en dan zie, je, dan, dan zie je waar Microsoft mee bezig is. En hoe inderdaad een, een MacBook nu ook echt wel die first class citizen is. Dat echte alternatief eigenlijk voor een, voor een Windows installatie. Absoluut. Dus niet alleen. Kijk, daar hebben we natuurlijk ook jaren gehad. Hè? Dat, dat elke Windows review zei van ja, de Intel gebaseerde MacBook is de beste laptop om Windows op te draaien. <lacht> Ik was er één van <lacht> Ja, maar dat hoeft dus niet meer. Want je kan er ook gewoon Mac OS op blijven draaien.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel leuk om even te vermelden dat onze collega Alex de Jong, ja. die is momenteel bezig met een YouTube-serie op te zetten, hoe die, is aan, hoe die bezig is met om te schakelen van Windows naar Mac OS. En hij heeft dus afgelopen week heeft hij een MacBook M1 aangeschaft. Ja. En hij uh, laat op YouTube zien uh, wat hij ervan vindt en hoe het gaat. Hij heeft van de week nog een nieuwe aflevering geplaatst die ik zelf nog moet gaan kijken. En ik vind het wel een hele interessante ontwikkeling om te volgen. Nou, Teams heeft uiteraard ook de nodige nieuwtjes in zich uh, sinds deze Ignite. En uh, ik vond uh, de, een van de leukere aankondigingen. Je kan tegenwoordig uh, tegen jezelf gaan chatten in Teams. In de functie chat to self. Zo, als hey, je, uh, ja.
1: Je weet dat als je in jezelf begint te praten... dat dat een van de eerste tekenen is, hè?
0: Nou ja, dan kan je er dus zo nu gewoon mee beginnen in Teams.
1: Ja, <laughs> doe, het, doe het dan in ieder geval professioneel in Teams. Oké. Okay.
0: <laughs> ja, ja, dus ja, ja. Ja, uh, voor de, de mensen die graag tegen zichzelf babbelen... kunnen gewoon helemaal losgaan in Teams. Ja, als je, nou, als je graag naar je eigen stem luistert... Teams has got you back. Precies. Als je dan ook nog denkt van: ik heb te veel opgeschreven, dan kan je gebruik maken van een functie die heet Chat Density. Waarmee je dus kan aangeven hoeveel regels tekst je wil kunnen zien in Teams. Dus je kan echt uitgebreid tegen jezelf aankletsen en ook tegen anderen. En dan met Chat Density kan je bepalen hoeveel tekst je in beeld krijgt. Ja. Ik zie je denken. Ja. <laughs> maar goed, als we het dan toch hebben over het, het visuele aspect van Teams. We gaan van zes emojis gaan we naar 800 3D-emojis in Teams.
1: Kijk, en dat is, dat is nou wel gewoon een goede reden om te updaten.
0: Ja, zeker. Als je, als je dochter met Teams iets gaat doen, volgens mij.
1: Ja. ja, het is wat ik altijd gebruik richting mijn dochter. Als er een nieuwe iOS-versie is en ik wil heel graag dat ze daarop gaat, dat ze upgrade, dan zeg ik altijd van ja, er zijn nieuwe emojis beschikbaar. Oh. Ik ga gelijk updaten.
0: Uh, ik denk dat als ze op school weer met Teams aan de slag
1: gaan, dat uh, die leraren helemaal gek worden van die kinderen. Maar goed. <laughs> dat ligt eraan, hè? Kijk, als, uh, als ze in Egypte bezig zijn met de hieroglyphen, ja, dat is hetzelfde. Een soort van. Maar goed. Uh,
0: teams krijgt echt nogal hele, hele leuke functies, want uh, ze gaan nu ook uh, delayed delivery. Uh... Invoeren. Dus als jij uh, om twaalf uur s'nachts uh, opeens uh, bedenkt wat je de volgende ochtend aan je collega wil gaan sturen... dan kan je het alvast klaarzetten, zodat het, uh, het de volgende ochtend wordt verstuurd wanneer iedereen weer wakker is.
1: Ja, wil ik wel even een hele grote notabene bij zetten. Mm-hmm. Want je hebt dit ook in Outlook. Mm-hmm. En als jouw Outlook op dat moment, dat, dat je dus zegt van joh, we gaan het nu vertraagd versturen... Als jouw Outlook dan niet draait, verstuurt hij het dus niet. Oké. Okay. En ik denk dat dat hetzelfde ook in Teams zal zijn. Op het moment dat jij zegt van, hé, hey, we gaan dit maandagochtend om 8 uur versturen. Maar Teams staat niet aan op maandagochtend 8 uur. Verstuurt hij het dus niet op maandag 8 uur. Hmm. Geen idee. Hè? Ja. Dus als dat nou precies je huiswerk is, of je TPS-rapportje, of je wat dan ook... Dan zou dat toch wel eens een hele nare feature kunnen zijn in de praktijk.
0: Gaan we binnenkort even uittesten of het inderdaad werkt zoals jij denkt dat het werkt.
1: Ja, daar kunnen we, kunnen, we, kunnen we mee testen. Ja
0: Verder hebben ze de search functionaliteit uitgebreid. Je kan nu wat beter bepalen wat je waar wil gaan zoeken. Er zitten ook uh, nieuwe uh, sharing uh, uh, functies in. Je kan channels, kan je nu sharen met uh, losse personen en teams die over meerdere organisaties heen zitten. Daarnaast wordt het teams ge- de, teams, zeg maar, de teams business wordt geïntegreerd met Teams Personal. Dus je kan straks ook met Teams Personal accounts gaan uh, chatten, eigenlijk. En vanaf het eerste kwartaal van 2022, dan gaan we het krijgen hoor. Mesh voor Microsoft Teams.
1: Yes, ik ben echt. Ja, ik, ben... ik kan me die serie nog heel erg goed herinneren. Over die artsen in Vietnam. En... Maar dat kunnen we dan eens gaan kijken in Microsoft Teams, die serie? Nee, 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 nee,
0: nee. Als je je kan herinneren, het begin van de vorige Ignite-conferentie. Kan je nog, weet je nog, al die avatars zonder broekje? Ja, ja, Oh, die kan ik ook nog worden. Ja, dat was veel minder ver weg. Nou, precies. Nou, d- dat dus... Everters zonder broekje en benen... die krijg je straks in Teams. En het idee daarachter is dus dat ook als je camera uit is... dat je het gevoel hebt dat je tegen iemand aan zit te praten... want dan zit je dus tegen die Everter aan te praten... en die Everter die heeft dus ook nog allerlei animaties in zich... dat als de persoon tegenover jou begint te praten... dan doet die Everter alsof hij of zij... Aan, tegen jou aan het praten is. Doe me een beetje denken aan die, uh, die app van, van een paar jaar terug... die je kon downloaden op je telefoon. Dat je dan zo'n kat had die, die deed alsof die jou was... en tegen je begint te praten.
1: Ja, maar ik vind het nu wel allemaal wel heel erg dichtbij komen, hoor. Want ik weet precies welke collega dit gaat gebruiken. En als ik zo de eerste beelden zag... dan komt het wel echt akelig dichtbij. Want die gast heeft ook nooit een broek aan als hij aan het team zit. <laughs> Nou ja, goed,
0: dit hele mesh is natuurlijk uh, uh, Microsoft's versie van uh, de Metaverse. En en we hebben gezien dat uh, ook Facebook uh, van plan is om uh, uh, haar business te maken van de Metaverse. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dit uh, de war of de Metaverse uh, zich gaat ontwikkelen de komende jaren.
1: Ja, en of het wel überhaupt een war of the Metaverse wordt. Want misschien is het wel gewoon zo dat Microsoft zegt van... hé, dat is grappig, jullie hebben ook poppetjes... Wij hebben poppetjes. Weet je wat, we gaan onze poppetjes gewoon met elkaar laten babbelen.
0: Oh, wie weet. Wie weet. Ik zag trouwens wat dat betreft ook al leuke integratiemogelijkheden voor Teams. Dat je uh, met Teams Room Systems tegenwoordig ook in uh, Zoom Meetings kan meedoen. En in Cisco Meetings. En dat ze dat verder gaan uitbreiden naar andere uh, chatomgevingen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook, het is ook denk ik wel in lijn met wat Microsoft aan het doen is dus met external identities natuurlijk voor Facebook en Google en dat soort dingen. Omdat je op die manier inderdaad, dat het niet meer uitmaakte uit welk ecosysteem je komt, maar dat het allemaal bij ja, in het Microsoft-ecosysteem samenkomt. Ja, dat doen ze mooi. Nou, en verder
0: wil Microsoft ook van uh, Teams echt wel het major webinar platform maken. En dan zie je dat ze dus daar ook daar weer een aantal leuke nieuwe features hebben geïntroduceerd. Zo komt er een, een virtual green room, Dus als een, uh, ja, zeg maar een virtuele ruimte waarin sprekers et cetera van tevoren... De zaken kunnen voorbereiden buiten het zicht van de uh, deelnemers aan de conferentie. Dan komen er ook wat extra controls in waarmee je kan aangeven zeg maar, wat de, de deelnemers te zien krijgen in, het, in zo'n webinar. Dus je kan dingen klaarzetten en op het juiste moment in beeld brengen. Je kan straks tot tien co-organizers uh, aangeven. Dus ja, daarmee dus de de controle over zo'n webinar met elkaar delen. Er komt een nieuwe Q&A feature. Blijkbaar gaat het makkelijker worden om vragen te stellen... en antwoorden te geven in uh, Teams. En er komt de mogelijkheid voor een isolated audio feed... als je werkt met NDI voor de audiokanalen. Dan dan kan je dus waarschijnlijk uh, dat ook beter gaan gebruiken... om bijvoorbeeld iets te doen als wat wij nu doen... opnemen van een podcast...
1: Ja, gewoon met Teams. Met
0: Teams. Het audio kanaal te scheiden. Ja, gaaf. Zou je denken dat we daarmee hebben gehad? Nee, want ook in uh, Microsoft Endpoint Manager was, kwam er een belangrijke release voorbij, namelijk de release van Remote Help. Wij hebben het hier al vaak gehad over Quick Assist. Nou mm-hmm. ja, Quick Assist is zeg maar thuisoplossing om mensen op afstand te kunnen helpen. En nu komt er dus eindelijk in Microsoft Endpoint Manager een alternatief voor Quick Assist. Uh, Ja, met gewoon zeg maar enterprise features erin. Dus uh, Airbag ondersteunt. Bepalen wie de medewerkers mag gaan ondersteunen met uh, remote support. Uh En dan kan je bijvoorbeeld aangeven uh, of degene die gaat helpen... bijvoorbeeld mag elevaten naar local administrator. Uh, Degene die gaat helpen krijgt een waarschuwing... als uh, het werkstation aan de andere kant niet compliant is. Dus dat je mogelijk een risico loopt dat je een gehackte machine... Gaat overnemen. En er zit ook gewoon reporting in, zodat achteraf duidelijk is wie wanneer welke sessie, welke overnamesessie heeft gedaan met Remote
1: Help. Graaf. Mooie feature. Yes. Kijk er al naar uit. Wat we ook zien is een nieuwe release in de dev-channel van Windows 11, namelijk beeld 22.494. En een van de grote features hier is dat op het moment dat je de microfoon in Teams gebruikt, maar überhaupt, als je een microfoon gebruikt, eh, dan krijg je een mooi icoontje in de taskbar te zien. En je kunt daar dus voor Teams nu de microfoon muten door erop te klikken. En als je nog een keer klikt, te unmuten. Ja, ik zie hem hier
0: al uh, staan uh, in mijn taakbalk. Ik zal er nu niet op klikken, want anders ben ik weg.
1: Ja, nee, Ik voelde <laughs> jou al een beetje stil toen ik dat zat te vertellen. Volgens mij heb jij er al op geklikt, vriend. Nee, ik, uh, maar ik zie hem wel zitten. En verder zijn er natuurlijk een hele hoop bugfixes weer aan Windows 11 toegevoegd, waardoor het werken met Windows 11 telkens weer een stukje beter wordt en telkens weer een stukje meer afstand neemt van Windows 10.
0: Ja, tot zover het nieuws van Microsoft deze week. En daarmee hebben we eigenlijk een, een heel quick preview, condensed preview moet ik zeggen, meegegeven van wat er allemaal voorbij is gekomen op Ignite. Uiteraard is er nog veel meer voorbij gekomen. En we raden je ook aan om uh, vooral nog even naar de Ignite website terug te gaan. Waar je uh, terug kan kijken naar de sessies van de afgelopen week. En die dingen kan bekijken waarvan je denkt van daar had ik graag meer over willen weten. Op security vlak is er ook het nodige gebeurd. En ik vond het toch wel heel grappig dat Microsoft begon te waarschuwen. Dat de macOS gebruikers vooral nu moesten gaan updaten. Ja, vooral nu. Het verhaal is dus dat Microsoft heeft een bug gevonden in macOS. En die bug maakt het mogelijk om een bypass te doen... van de System Integrity Protection in macOS. En vervolgens kan je dus wat heet... Arbitrary Operations doen op een device. Dus je kan het device overnemen en laten doen wat jij wil. Deze vulnerability, bekend als CVE-2021-30892... Is inmiddels gepatcht door Apple. Met een security update van 26 oktober. Dus bijna een week geleden. Ja. Inderdaad. En het Microsoft Defender Research Team heeft in een uitgebreide blog beschreven. Wat het probleem was. Hoe het misbruikt kan worden. En wat er nu aan gedaan is volgens mij.
1: Weet je wat ik nou eens zou willen, Ray? Nou. Dat al die issues die ze met de community updates maandelijks adresseren dat ze die ook op diezelfde wijze zouden beschrijven. Zo. Maar dat doen ze dus niet. Ook niet als Microsoft ze zelf gevonden heeft. Nee. Dat doet mij toch wel geloven dat de hele praktijk... rondom het publiceren van dit soort kwetsbaarheden... eigenlijk gewoon een heel vergevorderd potje verpissen
0: is. Er zit een zekere rivaliteit tussen de verschillende... Security clubs en zeker als je kijkt naar wat zich afspeelt tussen Microsoft, Google en Apple.
1: Ja, en ik vind dat jammer. Als IT Pro zou ik best wel wat meer handvatten willen hebben om te kijken hoe groot nou het risico is van bepaalde kwetsbaarheden voor mijn omgeving. In plaats van, zeg maar, de globale verhalen die ik op de Microsoft website vind elke maand.
0: Ja, dat is inderdaad minimaal. Ik bedoel, ze zouden zo'n zouden, zouden zo epistel moeten schrijven over Print Nightmare.
1: <laughs> ja, ook meerdere. Maar eentje zou al, al heel welkom zijn. Ja, precies.
0: Daar zouden ze een heel goed verhaal over kunnen schrijven. Nou ja, en als je het toch hebt over goede verhalen... Black Matter, oftewel Dark Side. Dat is zo'n uh, ransomware-bende. We hadden het vorige week over R-Evil. He, die ja. hebben ze opgerold. Nou, Black Matter die hebben dus zelf aangekondigd van... hé, hey, we gaan ermee stoppen. En, dat, en die aankondiging die hebben ze gewoon gepubliceerd... op hun webportal. Hun ransomware-as-a-service webportal. Oh, wow. En daar zeggen ze van... ja, we stoppen ermee... want we, we staan te veel onder druk... van de lokale overheden. Ja, dat, dat, ja, toen had ik ook wel even zoiets van... wat is hier aan de hand? Nou, toen ben ik wel wat gaan lezen. En, uh, nou ja, goed, we hadden het natuurlijk vorige week... over wat er is gebeurd met REvil. Ja. En toen bleek al dat de Amerikaanse overheid... die ziet dus deze ransomware-bendes... als een bedreiging voor de nationale stabiliteit. Dus die hebben het leger ingezet om dit soort clubs te bestrijden. En ja, daar was Evil dus het eerste slachtoffer van. En het, het heeft er alle schijn van dat Black Matter of Darkseid... whatever you will name them... het, het andere slachtoffer is geworden... Ook, zeg maar, net zoals R-Evil schijnt uh, Black Matter of Darkseid vanuit Rusland te opereren. En het gerucht gaat, althans volgens de New York Times... dat uh, de Verenigde Staten en Rusland uh, uh, ja, nu zijn gaan samenwerken... om deze ransomware bendes dus een kopje kleiner te maken. En, en dat dat dus blijkbaar uh, uh, lijkt te lukken. Ja. Want bl- Black Matter dat is toch wel echt een, een linkerclub, als ik het zo zie... Het schijnt dus dat deze uh, ransomware gang eerder een, uh, een cybersecuritybedrijf bedrijf heeft opgericht. Onder de naam Fin7. Waarbinnen ze uh, security researchers aan het werven waren. Om hun ransomware hacking activiteiten te kunnen verbeteren. Wauw. Ja. En ja, dat zijn van die dingen dat je denkt van... Uh, helemaal weer. fijn is het niet. Nee, gaat verder hoor. En, Precies. Ja. En we kennen deze groep Black Matter trouwens best wel heel goed. Uh, naar aanleiding van uh, ja, eigenlijk een van de eerste grote ontwrichtende hacks begin dit jaar van uh, Colonial Pipelines. En, en ik weet niet of je dat nog weet, maar dat was inderdaad ook zo'n hack waarbij dus ja, Colonial Pipelines werd gehackt. En mensen gingen benzine hamsteren en dat soort dingen. Maar toen er eenmaal ransom was betaald, ik geloof 5 miljoen dollar of iets van die strekking. Toen hebben ze dus kans gezien om die 5 miljoen dollar terug te halen. En dat blijkt dus nu dat het gebeurd is, doordat de Amerikaanse overheid gewoon de servers van Black Matter heeft gehackt. Mm-hmm. Eigenlijk een beetje het verhaal, zeg maar, zoals dat met R Evil ook is gebeurd. Ja. Nou, leuk, leuk verhaal om sowieso nog eens een keertje na te lezen, als je wil weten hoe dit in zijn werk is gegaan. Maar ook Black Matter zijn we dus kwijt. En ik denk dat de, de ransomware gang activiteiten. Uh, na het verdwijnen van Black Matter en R-Evil... toch wel een stevige knauw hebben gekregen.
1: Ja, misschien dat dit wel afschrikt. Ik hoop het. Dat zou, dat zou het allerbeste scenario kunnen zijn. Volgende week zijn er weer een hele berg Microsoft en microsoft gerelateerde evenementen. De hele week kun je genieten in Londen van Black Hat EU. En ook maandag beginnen we al gelijk met een mooi evenement. Van 7 uur s avonds tot 8 uur s avonds onze tijd, met een Microsoft Ignite Fall 2021 Recap. Met Mary Jo Foley, Paul Thoreau, hosted, inderdaad, zoals we vorige week al zeiden, door onze vriend Stephen Rose. Yes, en als je dan op 8
0: november nog niet genoeg hebt meegekregen... ...dan gaat Microsoft op 9 november gewoon weer verder met de full security series. Van 8 uur s ochtends tot 9 uur s ochtends in Seattle. Dat is van 5 uur tot 6 uur s middags bij ons. Deze keer zijn uh, Takayuki Yoshino aan het woord... ...samen met Kobe Maimon, Naomi Christus en Sarah Jong. En het gaat deze keer over Azure Sentinel in de SAP miniseries part 2. Deep dive end-to-end installation of SAP voor Azure Sentinel.
1: En als dat niet genoeg is op 9 november voor jou, dan kun je vanaf 7 uur virtueel aanschuiven bij d nummer 8, waar Suzanne Daniels het gaat hebben over een intro op Backstage.io. Dat was vroeger Spotify's developerportaal Portaal. Nu staat er een open source project. We zien aanhand Dari met GitHub Actions. En Sascha Klomp en Tormen Knolst hebben we het over. What's all the hubbub about? Dat is van 7 tot, nou, pak een beet, half 9. S'avonds.
0: Iets minder uh, Microsoft georiënteerd is van 9 tot 11 november volgende week. Het hybride evenement ICT en logistiek. Een hybride vakbeurs voor ICT-toepassingen en diensten in de logistieke keten... en deze wordt gehouden in de jaarbeurs... als je daar fysiek bij aanwezig wil zijn.
1: Zoals deze week natuurlijk zorg in ICT in de jaarbeurs. En we spraken Jef dinsdagavond. Die was daar geweest en die zei dat het weer zoals vanouds is.
0: <laughs> Oké, okay. hopen dat het nog even zo blijft. Op 10 november gaan we weer verder met de Full Security Series... Ook deze keer weer, vanaf 5 uur s middags tot 6 uur s middags bij ons. En ook deze keer gaat het over Azure Sentinel. En de titel van de sessie is: Decrease Your SOX MTTR, Mean Time to Respond, by integrating Azure Sentinel with Microsoft Teams.
1: Cool. Hou je wel van dat soort virtuele evenementen? Maar heb je echt zoiets van: ja, ik heb wel behoefte aan echte, diepe Microsoft Endpoint Management? Kennis, echt weer drie kwartier sessies, doe dan absoluut op woensdag en donderdag aansluiten bij de Nordic Virtual Summit. Het is een Scandinavisch initiatief en we zien sprekers als Pala Januszkiewicz en Stefan van der Wielen, Sammy Laiho en Nastori Cinema die hun alles geven over wat zij weten met betrekking tot het beheren van werkplekken. En als je dat het liefst ook in het Nederlands wilt, kan dat ook. Zelfs fysiek op vrijdag 12 november, ook weer in de jaarbeurs, tijdens het App Manage Event. Heel veel van dezelfde sprekers zijn er ook bij. Ook natuurlijk onze eigen nationale helden, zoals Peter Daalmans, zijn er op App Manage Event. En daar zie je dat onder andere de keynotes door Sammy en Paula. Gaan over zero trust en cybersecurity skill set om cyber threats uit je leven te bannen. Zeg Ray. wat is de productiviteitstip deze week?
0: Ja, ik zag gewoon een hele leuke tip voorbij komen deze week. Kijk, we hebben natuurlijk de nieuwe store de nieuwe Microsoft Store, die inmiddels ook in Windows 10 eh, beschikbaar begint te komen. En met die Windows Store komt mee de Package Manager, oftewel de App Installer. En met die App Installer krijg je ook meteen cadeau een command-line tool die heet Winget. En als jij je apps installeert vanuit de App Store, dus de Microsoft Store... dan kan je dus, nadat je klaar bent met het installeren van je eerste machine kan je zeggen, Winget Export, om een bestandje te creëren waarin staat welke apps je allemaal hebt geïnstalleerd. En wanneer je dan diezelfde app op een volgende machine wil installeren, dan doe je gewoon Winget Import en ben je klaar. Dit kan je echt urend schelen, zonder dat je allerlei moeilijke dingen hoeft te gaan doen met pakketje van applicaties
1: en zo. Gaaf. Ja, dat is wel echt een productiviteitstip als je van je oude Surface naar, ja, weet je wel... Al die vette, nieuw aangekondigde surface surfaceapparaten gaan migreren de komende tijd. Yes.
0: Daarmee komen we aan het einde van aflevering 40 van de IT Bros podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar
0: IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At